0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیط بسم اللہ الرّحمان الرحیم الحمد اللہ الرحیم الحمدللہ وسلام والسلام على رسول اللہ و علیہ آل اللہ ولعنت الدا مت عدا ادا اللہ میں یوم ادا بتم اللہ یوم عباد اللّہ و سکم ونف صبح اتق اللہ خير خیر اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا انسان کی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک وطّہ کی جانب سے تقوع کے دائرہ میں انسان کی انسانیت انسان کا دین انسان کی دنیا و انسان کی آخرت وعاقبت محفوظ ہے تقبا کے اہتمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں سہولتیں عطا کی ہیں اور خصوصاً جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس کی بنیاد تقوا پر ہے اور وہ خود تقوی کی بنیاد بنتا ہے انسانی معاشرے میں تقوی کے قیام کا حفاظتی تدبیر کے اجرا اور نفاذ کا باعث بنتا ہے وہ نظام دین کا اہم رکن نظام ولایت ہے آج مبارک دن ہے ایک برکت آج کے دن کی یہ ہے کہ یوم الجمعہ ہے جمعۃ المبارکہ ہے اور ساتھ ہی یہ جمعہ مصادف مقارن و مطابق قرار پایا ہے اٹھارہ ذی الحجہ عید سعید غدیر عید ولایت اور بہت ہی اہم قدم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق بطور تکمیل دین اور بطور اتمام نعمت انجام دیا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے اعلان ولایت امیر المومنین علسلاۃ وسلام ہیں یہ یوم یہ عید یہ عید اکبر جیسے روایات امامیہ میں عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے تمام اہل اسلام کو تمام امت اسلامیہ کو و بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو تبریک و تاہنیت عرض ہے بائیں کے غدیر پیروان ولایت و امامت کے ہاں غیر معمولی اہمیت کا عنوان ہے لیکن جس طرح صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ و وسلم کے عہد میں ہی یہ یوم اور اس کے اندر اعلان ہوا لیکن جو توقع تھی یا جس مقصد کے لیے یہ اعلان اللہ نے کروایا تھا اور حکم دیا تھا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے عہد میں یا باقی ماندہ مختصر عمر مبارک میں وہ اثر ظاہر نہیں ہوا وہ توقع پوری نہیں ہوئی اور اسی طرح آج تک اگر ہم تاریخ دیکھیں غدیر کی اور اعلان ولایت کی تو ہمیں زیادہ اس کی روایت ہی نظر آتی ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے مختلف سندوں سے اس کی روایت مختلف سلسلوں سے اس کی روایت اور مختلف طریقوں سے اس کی روایت اور پھر اس روایت کی بھی روایت اور اسی طرح تسلسل سے یہ امر جاری ہے اور آج تک سلسلہ قائم ہے اس کا جو غدیر کے متعلق سب سے عظیم کام گنا جاتا ہے وہ ایک ایرانی عالم ہیں علامہ امینی ان کی کتاب ہے الغدیر ظاہراً گیارہ جلدوں پر یا تیرہ جلدوں پر مشتمل ہے انہوں نے اہل سنت کے منابع سے اور شیعہ منابع سے جو کچھ غدیر کے بارے میں کہا گیا ہے گزشتہ چودہ سو سالوں میں وہ سارا اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی ہے اس کو اس کے اندر مختلف سندیں ہیں غدیر کی روایت کی اور مختلف اشعار ہیں اصل میں وہ کتاب غدیر کے موضوع پر لکھے گئے اشعار ہیں یا ولایت کے موضوع پر لکھے گئے شعروں کا مجموعہ ہے بیچ میں اسناد بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر یہ سب سے عظیم کام شمار کیا جاتا ہے کتاب شریف غدیر علماء بزرگان اس کو ایک بڑا جہاد قرار دیتے ہیں باب ولایت میں اور صنتِ غدیر و روایت غدیر حفظ کرنا باقی رکھنا کتابی شکل میں یا سماعی شکل میں تحقیقات کے اندر یہ جہاد کے زمرے میں آیا ہے یہ عمل خود اس بات کی حکایت کرتا ہے نشاندہی کرتا ہے کہ جو موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اور اپنی عمر شریف کے آخری حاج میں حجت الوداع جسے کہا جاتا ہے اس کے اختتام پر واپسی پر یہ اعلان فرمایا تھا وہ اعلان اس کا مقصد اور اس کی حکمت وہ ابھی تک اس طرح سے محقق نہیں ہوئی جس مقصود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کروایا تھا مختصر الفاظ میں اگر ہم فقط عناوین غدیر کو بیان کریں تفصیلات کے بغیر تو غدیر در اصل تسلسل ہے سابقہ دو اہم موضوعات کا ایک بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے دین خاتم و دین کامل قیامت تک آنے والی انسانی نسل کے لیے ہدایت کا یہ منشور اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور اس منشور کے اندر انسانی تقام انسانی رشد انسانی بقا اور مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے جو بھی تقاضے حیات انسانی کے ہیں جن میں اسے ہدایت درکار ہے اور ہدایت اسے چاہیے وہ سب کچھ اس میں مقرر فرمایا ہے اور سب سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی ہدایت کے لیے یہ مقرر فرمائی ہے وہ نظام ہدایت اور نظام زندگی انسان ہے یعنی انسان کی زندگی کو مد نظر رکھ کر جو چیز انسان کی زندگی کو منظم طریقے سے رہنمائی کر سکے جس نظام کے اندر زندگی منظم طریقے سے بسر بھی ہو اور اپنے مقصود تک بھی پہنچے یہ اس منشور کا حصہ بنایا ہے پھر ہر نظام کے زیل میں اس کی تفصیلات ہیں احکام ہیں قوانین ہیں قواعد ہیں ضوابط ہیں اور دوسری چیز اس نظام کے اجرا کے لیے نظام کے نفاذ کے لیے ایک نظام میں دیگر بنایا جس کو ہم دین کا یا انسانی ہدایت کا اور نظام کا سب سے بنیادی نظام بڑا نظام مدر نظام جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ نظام حکومت ہے جس کے ذریعے سے سارا دین نافذ ہونا ہے سارا دین عملی ہونا ہے اور انسان نے تمام زندگی کے شعبوں میں نظام الہی پر عمل کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے یعنی وہ مرکزی نظام جو باقی تمام نظاموں کے اجراء نفاذ کی ضمانت ہے اور اس کی وجہ سے باقی تمام نظام نافذ ہوں گے وہ نظام حکومت بنایا ہے اس نظام حکومت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں قرآنِ کریم میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت کا عنوان دیا ہے ولایت وہ اساسی بنیادی نظام ہے جس کے سائے میں باقی تمام نظام ہاں یہ الٰی نافذ ہوں گے انسانی زندگی کو جن نظاموں کی ضرورت ہے وہ اللہ نے بنائے ہیں اور ابلاغ فرمائے ہیں انزال فرمائے ہیں اور پھر ان کی یقینی نفاذ کے لیے ایک بالاتر یا مرکزی نظام مقرر کیا ہے جیسے ولایت کا عنوان دیا ہے ولایت ایک نظام ہے اور ایسا نظام ہے جس کے سایہ میں باقی نظام دین قائم ہوں گے وجود میں آئیں گے اس کے بغیر ممکن ہے انسان باقی شعبوں میں سے کوئی ایک عدد نظام نہ نظام کی صورت میں بلکہ اس کے بعض تقاضے بعض لوازمات اور بعض امور انجام دیتا ہو لیکن نظام کی شکل میں کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئے گی جب تک یہ مرکزی نظام بنیادی نظام ان سب کے اوپر سایا نہیں ڈالتا اور یہ وہ مطلب ہے جو اہل البیت علیہ السلام نے آئمۂ اتہار علیہ السلام نے واضح طور پر دو ٹوک صورتوں میں ذکر فرمایا ہے یعنی فیصلہ کن انداز میں بیان فرمایا ہے اس کو بصورت کلی ذکر نہیں فرمایا کہ جو جیسا سمجھتا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے بلکہ اس کو فیصلہ کن انداز میں بیان فرمایا ہے کہ بنی ال اسلام و الاَمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں ہیں سلاد سوم حج زکوٰۃ اور پھر ہے ولولا اس ولایت کے اوپر تاقید ہے پانچواں رکن دین کا وہ ولایت ہے اب باقی جو ہمیں بظاہر عبادات لگتی ہیں وہ دراصل نظام ہے جیسے قرآنِ کریم میں اگر آپ دیکھیں تو جسے ہم ترجمہ کر کے نماز کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح تو صلات ہے اور صلات بھی جہاں پر آیا ہے وہاں اقامت الصلاط ہے اقامت الصلاط ہے اقامت الدین اقامۂ قسط اقامۂ انسان کون قوامین بالقسط قسط قائم کریں سلاد قائم کریں دین قائم کریں نظام قائم کریں تو سلاط جب اس مجموعے کے ساتھ ذکر کریں تو اندازہ ہوگا کہ سلاد محض ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے انسانی زندگی کی ہدایت کا اور بنیادی ہے یعنی اس سے شروع ہوتا ہے نظام الہی کی تشکیل اور ولایت پر مکمل ہوتی ہے سلاد بنیاد ہے اس کی یہ عمل سلاد سے شروع ہوتا ہے خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو سلاط یومیہ ہو سلاط جمعہ ہو سلاط عیدین ہو سلاط در اصل الہی نظام کی برپائی کی ایک تمرین ہے مشق ہے یا ایک ریئرسل ہے کہ انسانوں کو انفرادیت سے نکال کے اجتماعیت میں لانا اور پھر اس اجتماعی نظام کی شکل دے کر انہیں اللہ کے نظام کے لیے تیار کرنا روزانہ کی تربیت کا نام ہے اقامت و یہی ظاہری حص، حصہ نماز کا سلاد کا یہ بہت اہم ہے جن کو توفیق ہے صلات کے معنوی مقامات تک پہنچنے کی اور اسرار و اس سلاد تک رسائی ہے عبن اللہ نور حنی لیکن دوسرے بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں کہ برفرض اگر ہمیں وہ مقام صلات میں حاصل نہیں ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ربط دے دے قرب پیدا کر دے اگر اس مقام پر نہیں ہیں ہم اور یہی جو انسان اقامت و کرتا ہے عبادت کی شکل میں جماعت کی شکل میں جمعہ کی شکل میں اور آ کر ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک جمعیت کا حصہ بن جاتا ہے نظم کے ساتھ وقت کے اوپر وقت کے ساتھ آتا ہے آمادگی کے ساتھ آتا ہے تہارت کے ساتھ آتا ہے اور ذہنی آمادگی کے ساتھ آتا ہے اور آ کر ایک جمیعت کا حصہ بن جاتا ہے جماعت کا حصہ بن جاتا ہے اقامیں جماعت کرتا ہے آگے امام کھڑا ہوتا ہے یہ اس کا مقتدی و معموم بن کر اس کے پیچھے عبادی حرکات و سکنات میں اس کی اقتدا کرتا ہے اتباع کرتا ہے اور پھر ایک منظم شکل میں یہ جو عمل ہے مقرر شدہ یہ انجام دیتا ہے پھر منتشر ہو کے اپنے اپنے معمولات میں چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ واپس آ کے وہی کام تکرار کرتے ہیں یہی کام اگر کر رہے ہیں آپ اگر مانویات کی رسائی ہے آپ تک تو نور و نالا نور برفرض اگر نہیں ہے تو بھی احساس محرومیت نہ کریں کہ سلاد کا جو ابتدائی مقصد ہے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے جو ظاہری شکل سلاد کی ظاہری شکل میں ہے ظاہری شکل زیادہ اہمیت رکھتی ہے نظام دینی میں اور جب امام علیہ السلام اس کو الہی نظام کے اندر جوڑتے ہیں تو بنی اسلام و خمس پانچ بنیادی رکن جن کے اوپر اسلام قائم ہوتا ہے عمارت کھڑی ہوتی ہے ان میں پہلا اقامت و ہے اور اس کا جو اصل بڑا مرکزی نظام جو اقامت و کے نتیجے میں آئے گا وہ ہے ولایت یعنی ولایت ان تمام باقی سلسلوں کے اوپر حاوی ہے اور ان کا مقصود ہے اس تک پہنچنا ہے ہمیں اور ولایت سے مراد بھی دوستی محبت قربت نصرت ساتھ ہونا نہیں ہے ولایت سے مراد قرآنِ کریم کی آیات میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے فرمان میں بھی اور امام جعفر صادق علیہ و صلاح کے اس فرمان میں بنی الاسلام و خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور پانچویں چیز ولایت ہے اس ولایت سے مراد یہ معنی نہیں ہے جو عموماً لوگوں کے ذہن منتشر کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے بہکانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ولایت سے مراد حکومت سرپرستی تسلط اور کئیمومیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو کئیمومیت کا نظام بنایا ہے اس کا عنوان ولایت رکھا ہے ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار اختیار کو ولایت کہتے ہیں اور یہی اصطلاح رائج ہے فکر میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے لغت میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے قرآن نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے باقی اس کے لوازمات ہیں معنی کے خود معنی نہیں شمار ہوتا نصرت و قرب و وہ لوازمات معنی ہے نہ خود مانا ہے خب یہ مانا حکومت کا اور ریاست کا یہ ولایت کا اصل مانا ہے بنیادی مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے یہی اعلان فرمایا تھا قدیر میں عمر مبارک کے آخری حصے میں یہ اعلان فرمایا اب یہاں برفرض اگر ہمارے پاس کوئی اور قرینہ کوئی دلیل نہ ہو صرف یہی ہو کہ رسول اللہ نے اعلان پہلے اعلان کیا کہ یہ میرا آخری حج ہے یہ حج کے دوران مومنین کو بتایا کہ اس کے بعد میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں حکمِ الہی سے عزن الہی سے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا خب ایسے موقعوں پر جو اہتمام کر کے سب سے بڑے مسلمانوں کے اجتماع یعنی حج کے موقع پر اور اس کے اختتام پر اور اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کر لوگوں کو جمع کیا جائے جمع بھی ایک خاص جگہ پر جہاں عموماً اجتماعات نہیں ہوتے اجتماعات کی جگہ نہیں تھی وہ کوئی ایسا میدان نہیں تھا جہاں عموماً لوگ کسی بھی مقصد کے لیے اجتماع کرتے تھے ایک چوراہا تھا راستہ تھا مختلف علاقوں کو نکلنے کے لیے وہاں لوگ جمع نہیں ہوتے حضور نے وہاں جمع کیا ان کو اور سب کو طلب کر کے جو نکل گئے تھے آگے انہیں واپس وہ جو پیچھے تھے انہیں جلدی آنے کا کہا اور پھر یہ اجتماع تشکیل دے کر اللہ کے حکم سے مفصل خطبہ دیا غدیر کا خطبہ مفصل خطبہ ہے اگر اس کو پڑھیں بھی ہم نے ایک مجلس میں یہ خطبہ صرف عربی پڑھا اور ترجمہ کیا تو میرے خیال میں دو ڈھائی گھنٹے صرف سبق کے طور پر جیسے شاگرد سبق سناتا ہے اس طرح سے تقریری شکل میں تجزیہ کر کے نہیں پیش کیا صرف متن عربی کا پڑھا اور اس کا ترجمہ تو دو ڈھائی گھنٹے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ صرف ہوئے تھے اور لوگ اتنے بور ہوئے اس مجلس میں رسول اللہ کا خطبہ سن کر کہ وہ لوگوں کی حالت ابھی بھی میرے ذہن میں ہے یعنی اس قدر گران گزرا وہ خطبہ ان پر تو مجھے بار بار یہی احساس ہوتا تھا کہ آج تو یہ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں پنکھے ہیں اور اس وقت میرے خیال میں گرمی نہیں تھی موسم بہتر تھا آج غدیر گرم موسم میں آیا ہے اس وقت بہتر موسم تھا ٹھنڈا موسم تھا ظاہر پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں تھی اور اندر بیٹھے ہوئے تھے اور نرم قالینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اہتمام تھا اور آواز سب تک پہنچ رہی تھی یہ اسپیکر بھی آج کی طرح جیسے ہمارے آپریٹر نے اس کو خراب کیا ہوا ایسا نہیں تھا بلکہ بہت ہی کرائے کا ساؤنڈ منگوا کے ہم نے بہترین آپریٹر کے ذریعے اسے چلایا ہوا تھا اور کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو پرکشش بنا کے یہ خطبہ سنایا جائے اس کے باوجود اتنے بور ہوئے جس میں میرا کوئی لفظ نہیں تھا صرف رسول اللہ کے الفاظ تھے اتنے گران گزرے مومنین آج کے ماڈرن زمانے کے ڈیجیٹل مومنین کو تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بیچارے وہ شتربان وہ عرابی بدو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور سفر بھی پیدل کر رہے تھے وہ تازہ دم بھی نہیں تھے وہاں تبرک نیاز کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا کوئی دیگیں بھی نہیں تھیں وہاں پکی ہوئی سایہ بھی نہیں تھا دھوپ کے اوپر یہ خطبہ ہوا گرم موسم کے اندر سہارا میں تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کیا وہ انہیں کی طرح ہوں گے اتنے ہی بیزار ہوں گے اس خطبے سے یا انہوں نے دلچسپی لی باہر کیف وہ حضور کے مفصل ترین خطبات میں سے ہے جامع ترین خطبات میں سے ہے اور اس کا ایک حصہ امیر المومنین علیہ السلاۃ کی ولایت سے ہے جس میں حضور نے پہلے ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا سب نے اقرار کیا بلا یعنی رکھتے ہیں ایسا ہی ہے ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ آپ کا حق اور آپ کا اختیار ہے اور آپ کو بھی اللہ نے یہ اختیار دیا ہے الس تو بے اولا من انفو کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت و اختیار نہیں رکھتا سب نے بیک زبان کہا کہ ایسا یہ رکھتے ہیں آپ اولا اسی ولایت سے ہی ہے اختیار میرا زیادہ اختیار بڑ بڑھ کر اختیار ہے تمہارا بھی ہے تمہارے نفوس پر اختیار لیکن مجھے اللہ نے تم سے زیادہ تمہارے اختیارات مجھے عطا کیے ہیں چونکہ میں ولی ہوں تمہارا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اقرار کیا تو پھر انہیں فرمایا کہ من کن تو مولا ہوں فہدہ علی ان ہوں جس کا میں صاحب اختیار تھا اور ہوں ابھی تک میرے بعد علی اس کے صاحب اختیار ہیں وہ مولا ہیں اور یہ سب لوگوں نے سنا سب لوگوں نے سن کے انکار نہیں کیا رد نہیں کیا اور بخن بخن کہا یعنی واہ کیا تحسین کی یا عام طور پر غلط ترجمہ جو کیا جاتا ہے مبارک دی خوب یہ اچھا عمل تھا پھر اس کے بعد شعر لکھے فوراً جو حسان ابن ثابت بہترین شاعر عرب کے اور انہوں نے فوراً فل بدی شعر پہلا شعر تاریخ کا ولایت امیر المومنین میں بیاں بیان کیا رسول اللہ کو سنایا حضور نے حکم دیا سب کو سنو پورے مجمع کو سناؤ حضور نے بھی تحسین کی لوگوں نے بھی تحسین کی اور پھر اس کے بعد یہ مجمع برخاست ہوا اپنے اپنے شہروں کو چلا گیا اپنے گھروں کو واپس چلا گیا اس خطبے میں حضور نے ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ میری بات غور سے سننی ہے اور جو غائب ہیں اس مجمع میں حاضر نہیں ہیں ان کو جا کر یہ بات پہنچانی ہے وہ سنانی ہے اور آیات کریمہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں وہ اور زیادہ اس موضوع کو نمایاں کر دیتی ہیں ان آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا یا ایوہر رسول بل عقمہ ان ضلع ربک اپنے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیں آپ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فعلم تف اگر نہ پہنچایا فما بل رسالتا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت و پیغمبری کا کوئی کام نہیں کیا اگر یہ پیغام آج نہ پہنچایا تو خب پھر اس کے بعد دوسری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو لا تخشو ہوں ان سے مت ڈرو مجھ سے خشیت کا معنی جو ڈر ہے اصل معنی خشیت کا ہوتا ہے پرواہ لوگوں کی پرواہ مت کریں میری پرواہ کریں دین کی پرواہ کریں اور پھر رسول اللہ کو یہ بھی تسلی دلائی کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ ہو یا سے موقع اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا خوب یہ آیات اس موضوع کو اور زیادہ نمایاں کر دیتی ہیں اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہیں خوب اس تناظر میں پھر بھی الجھ جانا کہ رسول اللہ نے کیا اعلان کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے محبت و دوستی اور قربت کی طرف رہنمائی کی تھی یہ ظاہر یعنی نا لا علمی ہے سادگی ہے نادانی ہے یا پھر غرض ورزی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور نقشہ ہے جس کے تحت اس موضوع کو پھیرا گیا اور ہٹایا گیا اب غدیر کے بعد دو جمیتیں وجود میں آتی ہیں ایک وہ طبقہ ہے جنہیں موضوع سمجھ میں نہیں آیا اور یا جان بوجھ کے نہیں سمجھا یا واقع سمجھ میں نہیں آیا یا ان کے لیے الجھا دیا گیا اور انہیں ولایت اور حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی وسايت و جاں خلافت سے ہٹا کر موضوع کو دوسری طرف موڑ دیا گیا ایک وہ جمعیت ہے جو اس تفسیر اور اس تبصرے سے اور ان کومٹ سے متاثر ہوئی اور اس لائن پر چل نکلی کہ یہ کوئی بڑا اعلان نہیں تھا کوئی اہم بات نہیں تھی دوستی محبت کی بات تھی یہ سوچے بغیر کہ یہ کون سا موقع ہے دوستی بتانے کا اور وہ بھی فقط امیر المومنین کی ایک فرد کی دوستی دوستی تو قرآن میں رسول اللہ کے منطق میں مسلق میں عمومیت رکھتی ہے سب کے ساتھ دوستی مودت و محبت سب کے ساتھ آپ نے رکھنی ہے نا رشتہ ناتا تعلق وہ فقط ایک ہستی کو نمایاں کر کے اور ان کی دوستی تو باقیوں کی دوستی باقی پوچھ بھی سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری کم خدمات تو نہیں ہیں ہم نے آپ ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے ہجرت کی ہم نے جنگیں لڑیں ہم نے شہید دیے اس راہ میں انصار خصوصاً کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا جذبہ قربانی کہاں گیا ہم نے تو ہر چیز اپنا دین مذہب بھی چھوڑا اپنی دشمنیاں بھی آپ کی خاطر چھوڑیں اپنے مال اموال بھی آپ کے کہنے پر تقسیم کیے اور سب کچھ تو ہم نے آپ کے فرمان پر انہیں دے دیا ہے اور آج دوستی صرف ایک شخصیت کی آپ امت کو بتا رہے ہیں ہمارا ہی دوستی کہاں گئی اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ آخری دنوں میں یہ کہہ جائیں کہ میرے ان انصار سے میرے ان مہاجروں سے میرے ان ساتھیوں سب سے محبت کرنا ایک شخصیت کو ہاتھ اٹھا کے نمایاں کر کے یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا چونکہ ان کو پتہ تھا کیا اعلان ہو رہا ہے آخری وقت میں امام قوم رہبر قوم آخری وقت میں جو اعلان کر رہا ہو وہ کیا اعلان ہے یا جیسے حدیث قلم و کرتاس کے جسے نہیں ہونے دیا گیا رسول اللہ آخری تحریر لکھنا چاہتے تھے آخری اس وقت حالت احتضار سمجھنے شروع ہو گئی تھی یعنی اب لمحات باقی تھے حیات رسول اللہ میں غدیر میں تو ابھی تقریباً کوئی ڈھائی مہینے یا دو مہینہ دس دن باقی تھے روزے غدیر چونکہ غدیر اٹھارہ ذی الحجہ دس ہجری کو ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اٹھائیس سفر گیارہ ہجری کو ہوئی خب یہ دو مہینہ دس دن کی بات تھی پھر بیچ میں دو ماہ تھے فاصلہ تھا لیکن حدیث قلم و کرتاس میں تو دو منٹ تھے یوں سمجھے دو گھڑیاں باقی تھیں اور اس وقت لکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو سر آخوں پہ رکھنا ہو چاہیے تھا کہ آخری نشانی و آخری علامت ہمیں بتا دی جائے کیا فرمانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں نہ قلم نہ کرتاس بلکہ نامناسب طریقے سے لوگوں کو جو کہہ رہے تھے دے دیں انہیں جھڑک دیا گیا ڈانٹ دیا گیا ڈانٹ اور خاموش کرا دیا گیا یعنی یہ کہا گیا کہ یہ موت کے سکرات کی وجہ سے طبیعی حالت میں نہیں ہیں اب میں وہ لفظ نہیں ذکر کرتا جو ادا ہوا تھا اور جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے مہذب طریقے سے میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ یعنی موت کی شدت اور موت کے جھٹکوں کی وجہ سے نوزب اللہ حضور کا ذہنی توازن یا ذہنی حالت نہیں ہے نارمل نہیں ہے اس لیے نہیں دینی چاہیے یہاں اس حالت میں اس ذہنی کیفیت میں کوئی بھی چیز ممکن ہے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جائے یہ ایک مسلحت اندیشی یا مسلحت کوشی کی گئی خوب اس سے انسان خود سمجھ سکتے کہ آخری دنوں میں آخری عمر کے حصے میں کیا اہم چیز ہے جو بتانی ج... بتائی ہے باہر کے ایک بڑا طبقہ امت کا اسے کانٹا بدل دیا اور, اور لائن پہ چڑھا دیا گیا اور وہ اسی پر قائم ہے آج تک قائم ہے بلکہ بہت آگے نکل گئے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے محبت چونکہ ان کو بتایا گیا کہ مولا علی کی محبت ذکر کی گئی ہے تو آج تو بات ناسبیت تک بغز تک جا پہنچی ہے تو وہ حدیث غدیر والی محبت بھی نہیں یاد کہ اگر فرزن رسول اللہ نے محبت ہی کہا تھا تو آج بغز کیوں ہیں آج نفرت کیوں ہے کینہ کیوں ہے امیر المومنین کا اور آل امیر المومنین کا وہ اولاد امیر المومنین کا اور امیر المومنین کی بتبا پھر پیروان امیر المومنین کے ساتھ بغز و نفرت و کینہ کیوں ہے یہ دشمنی کیوں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس تفسیر کو بھی نہیں مانا اس پر بھی قائم نہیں رہے لیکن ایک دوسری جمعیت جو اس وقت اقلیت میں تھی لیکن آج دوسروں کے نسبت اقلیت کے باوجود ایک باہری جمعیت دنیا میں آج کے نسل میں موجود ہے جو اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ السلات وسلام کا پیروکار سمجھتے ہیں اور جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اس بات پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور خصوصاً غدیر کے موقع پر اس کو عید کے طور پر آپ منائیں عید کے طور پر سیلیبریٹ کریں لیکن نہیں کرتے عید کے بجائے جشن رکھ لیتے ہیں مجلس رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر وہی روایتی غیر مستند باتیں کر کے اپنا جوش جذبہ ظاہر کر کے یا نفرت کا اظہار کر کے ختم کر دیتے ہیں تو اس کو تو عید والی شکل دی ہی نہیں وہ جمعیت جو اس کے معتقد ہیں قائل ہیں انہوں نے بھی اس کو یہ رنگ نہیں دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا تھا اور اس کو بنیاد ڈالی تھی اور اہل البیت علیہ السلام نے اس کے لیے جو رہنمائی فرمائی تھی وہ تو آج بھی کہیں نظر نہیں آتی اور خصوصاً یہ کہا تھا کہ اس دن اور ہمیشہ جب بھی مومن آپس میں ملیں معانقہ کریں گلے ملیں مبارکباد دیں اور ساتھ یہ جملے کہیں کہ الحمد للہ اللہ جلانہ من المتمسکین بلایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بعضوں نے اس کے ساتھ وہ اولاد المعصومین بھی اضافہ کیا ہے لیکن اتنا مسلم ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمد و شکر بجا لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متمسکین ولایت امیر المومنین علیہ السلات وسلم میں سے قرار دیا ہے خب یہ اہتمام جس جمعیت کو بات سمجھ میں آئی ہے اب ان کا جائزہ لیں کہ وہ کہاں ہیں آج اس ولایت کو لے کر جنہیں ڈور کا سرا تھام لیا سمجھ میں آ گئی بات اور صرف بخن بخن نہیں کہا بلکہ ولایت کا معنی انہوں نے حکومت ہی سمجھا ولایت کا مطلب انہوں نے اختیار امت ہی سمجھا اور اللہ کا ولی اقرار کرتے ہیں علی ولی اللہ اللہ کے ولی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ولی ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی ہے تمہارا اور اللہ کا رسول ولی ہے تمہارا اللہ ولی ہے اللہ کا رسول ولی ہے اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی ہے تمہارا اور آیا اطاعت میں قرآن کے اندر جو جمہوریت کی روایت آیت کریمہ ہے جس سے جمہوریت استفادہ ہوتی ہے اسلامی جمہوریہ وہ آیا اطاعت سے ہے عطی اللہ و عتی الرسول و او یہ آیت جمہوریت ہے یہ وہ شاورہم ہم فل وہ نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے مشورہ اور چیز ہے کہ کبھی انشاءاللہ اس کی باس کریں گے تفصیل سے آیت جمہوریت یہ ہے اطی اللہ و اطی الرسول و اولعامر الامر منکم وہ یہ ہے اطاعت اللہ کی کرو کیوں کریں ہم اللہ کی اطاعت چونکہ النّم ولیو کو ملا چونکہ اللہ تمہارا ولی ہے وہ عتی اور رسول اور رسول کی اطاعت کرو کیوں کریں رسول کی اطاعت وہ رسول ہو اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور اطاعت میں تیسری ہستی تیسرا مقام تیسرا منصب و اول العمر منكم جو تم میں سے اول العمر ہو اس کی بھی اطاعت کرو کیوں؟ کہ ولایت اللہ اور رسول پر رک نہیں جاتی بلکہ آگے جا رہی ہے بڑھ رہی ہے تسلسل کے ساتھ اور اول الامر کی صورت میں ہمیشہ تمہارا ولی رہے گا وہ ولی الامر اب قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے اور خصوصاً جو لوگ ولایت کے قائل ہیں ان کے مذہب میں تو واضح طور پر ہے کہ یہ امر ولایت ایک امر مسلسل ہے یہ امر ولایت اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور پھر وہ جو نماز میں سلاد میں حالت زک... حالت رکو میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی خب یہ تو مصعق ہو گئے لیکن ان کے بعد کون ولی ہے اس آیت میں تو ذکر نہیں ہے لیکن روایات میں ہے کہ ان کے بعد جو اللہ کی طرف سے منصوبہ ہوگا اور جس کا اعلان پہلا ولی کرے گا یعنی امیر المومنین اپنے جس طرح رسول اللہ اپنے بعد بعد والے ولی کا اعلان کر کے گئے یہی قانون ہے کہ ولی اللہ نے بنانا ہے اعلان پہلے ولی نے کرنا ہے جس کی ولایت کا عہد آخر تک پہنچ گیا ہے اپنی ولایت کے آخری ایام میں اس نے آنے والے ولی کا اعلان کر کے جانا ہے اور یہی طریقہ رہا اولیاء جو اللہ کی طرف سے منصوب ہیں وہ اولیاء کے ذریعے سے ہی پہلے اولیاء کے ذریعے سے ہی ان کی ولایت کا اعلان کیا گیا خب پھر اس کے بعد اب جیسے امامیاں معتقد ہیں کہ ولایت ولی پردہ غیبت میں ہے حکم الٰہی سے تو کیا یہاں ولایت ختم ہو گئی یہاں ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا جو غدیر میں اعلان ہوا تھا ولایت کا نظام وہ نظام اتنا ہی تھا بس یہ ڈھائی سو سال کے لیے تھا اب اس کے بعد قیامت تک ہزاروں سال اگر آتے ہیں تو ان کے لیے ولایت کے انسان کو ضرورت نہیں ہے وہ طاوتوں کے سائے میں زندگی گزاریں خب یہ بھی بد فہمی ہے جس طرح وہ پہلی بد فہمی ہے یہ بھی بد فہمی ہے یہ ولایت تسلسل کے ساتھ قائم رہنی ہے قیامت تک لیکن یہ ولایت اپنے نظام کے ساتھ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے خب یہ اصل بنیاد ہے وہ جمیت جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے جو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولایت کا معنی سمجھ گئے جو غدیر میں جو اعلان ہوا تھا وہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے دوسروں کو سمجھ میں نہیں آیا خب آج ہم دونوں جمعیتوں کا جائزہ لیں جنہیں نہیں سمجھ میں آئی وہ آج کہاں کھڑے ہیں اور جنہیں بات سمجھ میں آئی وہ آج کہاں کھڑے ہیں اپنے ملک میں دیکھ لیں دونوں عملی طور پر دونوں تاغوتوں کے سائے میں ہیں جنہیں بات نہیں سمجھ میں آئی انہوں نے تو شروع سے ہی راستہ الگ کر لیا جنہیں جنہیں سمجھ میں آئی انہوں نے بھی آج وہی اقتدا انہیں کی کر کے تاغوتوں کو اولیا مان لیا جس طرح قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کا ولی اللہ ہے لیکن جو مومن نہیں ہیں کافر ہیں ان کے ولی تاغوت ہیں والذین لدین کفارو اولیا تاغوت حکام اولیاء سے مراد حکام حکمران حکام وہ حکمران ان کے تعوت ہوں گے اور وہ تاغوتوں کی حکمرانی پر راضی ہوں گے چونکہ انہوں نے خود تحاکم کیا ہے یہ جو لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں یوریدون یا تحاکم و الاَ حکومت و حاکم ماننے میں تاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں خوب انہیں تو نہیں آنا چاہیے تھا اس موڑ پر غدیر سے جو بات شروع ہوئی غدیر سے پہلے کی ہے بے رسول اللہ سے شروع ہوئی ہجرت و غدیر سے گزر کر یہ بات یہاں آج جہاں پہنچی ہے آج یہ جمعیت کہاں کھڑی ہے آیا ولایت کے سائے میں ہے ولایت سے تمسک ہے ولایت سے اختیار ان کا ولی کے پاس ہے ولی ان کے اوپر نظام ولایت قائم ہے ان کے اوپر خب جس طرح دوسرے طاغتوں کے سائے میں ہیں یہ بھی طاغتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں یعنی طاغتوں کے حامی و ناصر و ساتھی و راضی طاوتوں کو خود انتخاب کیا ہے ووٹ دیا ہے انہوں نے جمہوریت اسلام میں وہ آیا اطاعت ہے جمہور کا فریضہ قرآن نے دو ٹوک بیان کر دیا ہے عطی اللہ و عتی اور و اول العمر یہ تمہارا کام ہے اطاعت عوام کا کام جمہور کا کام اطاعت کرنا ہے ولی کی اللہ کی رسول اللہ کی اور اول الامر کی اللہ چننا جمہور کا اختیار نہیں ہے رسول چننا جمہور کا اختیار نہیں ہے اول امر چننا بھی جمہور کا اختیار نہیں ہے اطاعت کرنا تمہارا فریضہ ہے چننا انتخاب نصب اللہ کا کام ہے اور اللہ جب تمہارے لیے مقرر کر دے تم نے اطاعت کرنی ہے اس کی خب یہ سری قول ہے قرآن کریم کا اب توجہ فرمائیں عزیزان کہ جس توہم میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم عقیدہ رکھ کر امیر المومنین کی ولایت پر یعنی ولایت عقیدہ ہو گیا اور ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ہے لیکن زمین پر حکومت اختیار حاکمیت یہ نہیں اس طرف آتے بھی نہیں ہیں اس کا نام بھی نہیں لیتے ہم یہ جو قلبی طور پر ہمارے اندر ولایت کا رجحان موجود ہے ولایت اور وہ بھی زیر ولایت کا معنی حکومت نہیں دوستی و محبت ہی کرتے ہیں ہوب علی جس طرح غدیر کے مجمع میں ہی یہ بات شروع ہو گئی تھی ہوب علی ہے یہ ابھی تک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل ولایت وہ بھی حب علی کے ہی قائل ہیں یہیں تک پہنچے ہیں قرآن کریم میں چند مقامات پر مومنوں کی رہنمائی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا نے قرآن نازل کیا ہے اس قرآن سے کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور وہ ان کو حق ملتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن سے گمراہی نصیب ہوتی ہے خب یہ بات تفسیر میں جو ہمارا سلسلہ جاری ہے اللہ نے توفیق دی آگے بڑھے یہ سلسلہ وہاں یہ بنیادی قرآن حقائق دینی حقائق اور اس نظام الہی کے حقائق اس بعض میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں خطبات جمعہ یا دیگر مجالس ان میں ایک حد تک بات کی جا سکتی ہے لیکن تسلسل کے ساتھ بنیادوں کے ساتھ مبادی کے ساتھ دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ بس اسی درس تفسیر کے اندر یہ ممکن ہے اور وہیں ہو رہی ہے وہاں پر یہ تفصیل سے کی کیا جس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا ہے ذالق الکتاب الارۂ فیہ ہے حدن لل متقین اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے ناس کے لیے ہدن لل ناس وَبَيِّنَاتٍ ناتدا و من الہدا وَالْفُرْقَانِ خوب یہ ہدایت ہے یہ قرآن ناس کے لیے ہدایت ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے لیکن بیچ میں قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ جو محض ہدایت کا مواد ہے محض ہدایت خالص ہدایت پاک پاکیزہ ہدایت ہے فقط ہدایت ہے اس سے کچھ لوگوں کو گمراہی بھی ملتی ہے کچھ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں اب یہاں یہ بات ہے کہ ہدایت کی کتاب سے گمراہی کیسے پھیلتی ہے تو ہدایت کی کتاب ہے ہدایت سے یہ متضاد کام کیسے ہوتا ہے یا تو آپ یہ کہتے کہ قرآن نوزب اللہ دونوں خصوصیات رکھتا ہے اللہ نے یہ کتاب مقرر فرمائی ہے ہدایت کے لیے بھی گمراہی کے لیے بھی تاکہ اللہ جیسے چاہے گمراہ کر دے جیسے چاہے ہدایت دے جب قرآن کا تعارف ہوا ہے تو صرف کتاب ہدایت قرار دیا گیا لیکن جب عملاً قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کا فرمانا ہے کہ اس سے کچھ ہدایت پاتے ہیں کچھ گمراہی حاصل کرتے ہیں خوب یہ اہم نقطہ ہے جو اس تفسیر کی بات میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے یہ مطلب سورہ مبارکہ بقرہ آیا 26 اور 27 میں ہے اََََََّ ی دسلّا ان, اللَّهَ لَا أَن مَا فما فوقہ فم الدین آمن فلمونحم رب و ام الدین قفر ف یقول ما دا اراد اللہ بہد مثلاَ اراد بحی قطیرَََََََََََ وََ یاہدی بہی قطیرہ و ما یُ دل و بہی اِل الفاسقین عسایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مثالیں پیش کی ہیں ہدایت کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ یہ مثالیں دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے خالص حق ہے لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے مقصد کیا ہے اللہ کا کرنا کیا چاہتا ہے اللہ یعنی توہین کر رہے ہیں تحقیر کے طور پر جیسے ہم بھی کرتے ہیں کسی کی اگر مجلس ہمیں پسند نہ ہو وہ بہت ہی واضح کھلی بات بھی کر رہا ہو اور ہمیں قبول نہیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کان میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا جیسے یہ سیاست دان ہیں عموماً یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو دوسرے کے بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خوب و بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ خود جان بوجھ کے اس کو نافہمی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو ورنہ بات تو واضح ہے لہٰذا کفار یہ کہتے ہیں کہ مادہ اراد اللہ بے حاد اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے بیان کر دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے یو دل بہی قطیر و یا بہی قطیرہ اس مثال کے ذریعے یعنی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو بہت سوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے آپ پوچھ رہے تھے نا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے بہت ساروں کو اسی مثال کے ذریعے قرآن کی آیت کے ذریعے اور اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے بہت سو کو خوب اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کرنا چاہتا ہے یہ تو قاعدے کی بات ہے کہ قرآن سے ہدایت ہی ہونی چاہیے لیکن قرآن کی مثال یا قرآن کی آیت کے ذریعے سے خدا گمراہ بھی کر رہا ہے یہ کیسے ہے اس کو خود قرآن نے راز کو کھول دیا ہے وما یدل و بہی الفاصقین اللہ قرآن کے ذریعے جن کو گمراہ کرتا ہے یہ فاسق ہیں یعنی اصل میں نہ قرآن کے اندر گمراہی ہے نہ اللہ کی طرف سے گمراہی ہے یہ سامنے جو فاسق ہے اس کے اندر جب قرآن جاتا ہے تو وہ قرآن بھی گمراہی ہی, ہی ایجاد کرتا ہے اس کی میں نے وہ تفسیر کی درس میں مثال دی ہے آپ دودھ خریدتے ہیں گوالوں سے یہ دودھ صاف ستھرا دودھ ملاوٹ والا تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی اور آلودگی نہیں ہوتی دس گھروں کو بیس گھروں کو سو گھروں کو یہ شخص دودھ دے کے جاتا ہے ایک گھر والے انہوں نے دودھ لیا برتن میں اپنے برتن میں اس کے ٹینکی سے ڈلوایا اور جا کر رکھا کچن میں تھوڑی دیر کے بعد دودھ پھٹ گیا خراب ہو گیا فاصد ہو گیا انہوں نے گوالے کو پکڑ لیا دوسرے دن کہ تو نے جو دودھ دیا تھا وہ خراب دودھ تھا ہمارا دودھ پھٹ گیا اوپگوالا ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ میرے دودھ اگر میرا دودھ خراب ہوتا تو پڑوسیوں کا بھی دودھ خراب ہو جانا چاہیے تھا ان کے ہاں کوئی خرابی نہیں ہوئی ان کا دودھ صاف نکلا ہے بچوں نے پیا انہوں نے پیا چاہے خود بھی پی مہمانوں کو بھی دی بڑا تعریف بھی کی لیکن آپ کے ہاں فقط آپ کے ہاں دودھ خراب ہوا ہے دودھ جو پاک پاکیزہ دودھ تھا یہی خراب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے برتن میں خرابی تھی آپ کے برتن میں ظرف میں آلودگی تھی اور یہ قانون ہے کہ آلودہ ظرف میں کوئی پاک چیز جائے وہ آلودہ ہو جاتی ہے اس کی دوسری مثال وہیں درس سے تفسیر ہی کی ہے دوہرادوں میں یہاں پر آج یوم غدیر و یوم جمعہ مثلا ایک شخص بیمار ہے اس کا ہاضمہ خراب ہے اس جیسے ابھی عید گزری ہے اور بعضوں نے پرہیزیں توڑی ہیں گوش کھایا ہے بیمار ہو گئے ہیں ہاضمہ خراب ہے یہ اسپتال چلے جاتے ہیں پیٹ میں بہت شدید تکلیفیں ہیں ہضم نہیں ہوتی کوئی چیز خب اب ان کو اسپتال میں یا اسپتال سے گھر میں ان کو بھیج دیا جائے ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ انہیں صحت مند وہ تندرست غذائیں طاقت طاقت کی غذائیں اور صاف ستھری غذائیں بھی نہیں کھلانا ان کو یعنی اس کو دودھ نہیں پلانا اس کو گوشت نہیں کھلانا اس کو کوئی ایسی غذا جو باقیوں کے لیے ضروری ہے تاکہ توانا ہوں تندرست ہوں صحت مند ہوں صحت مندانہ غذائیں اس کو نہیں دینی اس شخص کو کیوں نہیں دینی اس لیے کہ یہ صحت والی غذائیں بھی اس کو بیمار کریں گی تو اس کا مطلب ہے غذاؤں کے اندر بیماریاں بھی ہیں نا غذاؤں کے اندر بیماریاں نہیں ہیں بیمار کے اندر جب صحت مندانہ غذا جاتی ہے تو اس کا وجود صحت مندانہ غذا کو بھی بیماری کے طور پر لیتا ہے بیماری ہی اس کے اندر اضافہ ہوتی ہے اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے یہ صرف ہدایت کے لیے ہے لیکن متقی ظرف میں پاکیزہ ظرف میں ہدن للمتقین یہ جب باطقو نفس میں قرآن جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے ہدایت بڑھتی ہے روشنی بڑھتی ہے نور بڑھتا ہے لیکن یہی قرآن جب آلودہ ظرف میں جاتا ہے تو وہاں پر بیماری پیدا کرتا ہے گمراہی پیدا کرتا ہے فاسق جو آلودگی سخت بنیادی آلودگی کا شکار ہو گیا ہے فسق بارہا اب تو آپ تمام ممنین کو ازبر ہو جانے چاہیے یہ معنی فسق عربی زبان میں کھجور کے اپنے اس پردے سے حفاظتی پردے سے باہر آ جانے کو کہتے ہیں کھجور کے اوپر حفاظتی پردہ یا ہر پھل کے اوپر ہوتا ہے کسی کے اوپر موٹا ہوتا ہے کسی کا باریک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے کسی کا رنگین ہوتا ہے کسی کا بہت شفاف ہوتا ہے ایک حفاظتی پردہ ہر پھل کے اوپر طبی طور پر چڑھایا جاتا ہے جو پھل اس حفاظتی طبیعی پردے سے باہر آ جائے اس کو عرب فسق کہتے ہیں فسقا یعنی وہ کھجور جو باہر آ گئی ہے فجرا فجور وہ گٹھلی جو کھجور سے ہی باہر آ گئی ہے مکمل طور پر یعنی فساد زیادہ ہوا ہے خب اس سے قرآن نے لفظ فاسق استعمال کیا انسانوں کے لیے فاسق وہ انسان ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے نظام اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود اللہ کے مقرر کیے ہوئی ہدایت سے باہر زندگی گزارتا ہے ذہنی طور پر بے شک مانتا ہو یہ قرآن ہے لیکن اس کے اندر زندگی نہیں گزارتا جیسے ہم پاکستانی ہیں ہم قانون کو مانتے ہیں قانون پاکستان کا سب مانتے ہیں پاکستانی لیکن قانون کے اندر کتنے پاکستانی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو موٹر سائیکل قانون کے مطابق چلاتے ہیں جو گاڑی قانون کے اندر چلاتے ہیں پارک قانون کے مطابق کرتے ہیں تمام کام تجارت کاروبار باقی معاملات قانون کا خیال رکھتے ہیں جو کام پیش آتا ہے پہلے قانون کی کتاب دیکھتے ہیں قانون میں کیا لکھا ہے میں گھر بنا رہا ہوں اس گھر کو میں نے کیسے بنانا ہے سیڑھی باہر بنانی ہے گلی میں گلی تھوڑی گھر کا حصہ بنا دینا خوب عملی طور پر ہم دیکھیں سارے قانون سے باہر زندگی گزار رہے ہیں قانون بنانے والے اسمبلی کے ممبران پارلیمان قانون سے باہر قانون انہوں نے بنایا ہے اور بناتے ہیں قانون کے باہر زندگی گزار رہے ہیں یہ جو قانون سے باہر ہوتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ان کو فاسک کہتے ہیں قانون بنانے والے کو مومن نہیں کہتے قانون کے اندر رہنے والے کو مومن کہتے ہیں قانون کے اندر زندگی گزارنے والے کو مومن کہتے ہیں قانون بنا کے پارلیمنٹیرین اسمبلی کا ممبر سینٹ کا خود قانون سے باہر چلا جائے اس کو قرآن فاسق کہتا ہے اگر جج جو قانون کا محافظ ہے خود قانون سے باہر زندگی گزار رہا ہے پولیس والا قانون کے باہر زندگی گزار رہا ہے جو قانون کا محافظ ہے حکومت کابینہ کے وزیر قانون سے باہر زندگی گزار رہے ہیں دم قانون کا بھرتے ہیں لیکن زندگی قانون سے باہر گزار رہے ہیں انہیں فاسق کہتے ہیں فسق یعنی جو طبیعی مقررہ مقررہ اصلی حدود سے باہر نکل جائے پھلانگ جائے پردے پھاڑ کے باہر چلا جائے آزاد زندگی گزارے میں قانون کے تابے نہیں رہتا اس کو فاسق کہتے ہیں اللہ کے قانون سے جو باہر چلا جائے یہ کون ہے قرآن ان فاسقوں کو معین کر رہا ہے اور وہ فاسق اگلی آیت میں ہیں الدین یونقدون عہد اللہ ممباد میساکی و یکتعون مَ امر اللہ بََََََََََ ایوسل و یوف صدون فل ارض الیکاصرون تین خصوصیات ان فاسقوں کی قرآن ذکر کرتا ہے یہ تین فاسق ہیں تین تین طرح کے لوگ یا تین خصوصیات والے لوگ عہد شکن ہیں اور وہ تعلق جو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے وہ توڑتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں یہی خسارے میں ہیں یہ باقی اگلے خطبے میں انشاءاللہ عرض ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہمی قرآن کی توفیق کا فرمائے پروردگار ہمیں اپنے نظام ہدایت کو سمجھنے کی توفیق کا فرمائے خدا و تبارک و تعالی ہمیں نظام ولایت کو سمجھنے کی توفی کا فرمائے اور اس کے لاگو کرنے نافذ کرنے اور اس کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق نایت فرمائے اعدب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا عطع نہ کل کو سرف صربِ کا ون خر ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وآل الله كما على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاه والسلام و فاطمہ تزہرا سید نسا العالمین والحسن والحسین و شباب اہل الجنا وصب الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسی ابنِ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابنِ الحسن القاً منتظر المََََََََََہدی حج اللّہ علا اباد و امن في فلاد و اللان و علاد اہم اجمعین من العن القیام یوم عباد اللّہ اوسی کم و نفس اللہ تق اللہ فن بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا انسانی زندگی کی حفاظت ہے انسان کے دین کی حفاظت ہے انسان کی دنیا کی حفاظت ہے اور انسان کی آخرت کی حفاظت ہے تقوا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے اس میں ایک اہم رکن نظام تقوا کے قیام و برپائی کے لیے اور انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام ولایت انسانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے خود اللہ کی ذات ولی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے ہیں اور ان کو منصب ولایت و مقام ولایت عطا فرمایا ہے اور ان امبیا کے اوسیا کو اللہ تبارک و تعالی نے عہدۂ ولایت عطا فرمایا ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم جن کی ولایت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان نما ولی کو و رسول ہو اللہ تمہارا ولی ہے اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوسّیا وہ ولی ہیں اور ان میں سر فہرست امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام جو سر سلسلہ اوسیاء نبی اکرم وخلفاء نبی اکرم ہیں ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے طور پر مقرر فرمایا ہے جس نے تمام انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں رکھنا ہے ہر شعبہ زندگی کا ولایت کے تحت ہوگا اور اس کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں اور اپنے ملک کی حکومت کو دیکھیں آپ کہ ویسے تو پاکستان میں کئی شعبے ہیں حکومتی بھی ہیں غیر حکومتی بھی ہیں لوگوں نے اپنے طور پر نجی تجارت بھی کر رکھی ہے نجی کمپنیاں بنا رکھی ہیں نجی معاملات بینک بنا رکھے ہیں لین دین ہیں نجی املاک ہیں نجی سوسائٹیاں ہیں نجی رہائشیں ہیں کالونیاں ہیں شہر شہر آباد کر لیے ہیں لیکن یہ سب خواہ وہ نجی ہوں یا سرکاری یہ سب حکومت کے تحت ہیں حکومت کی اجازت سے وجود میں آتے ہیں حکومت کے قانون کے مطابق انہیں بنانا ہے آپ نے آپ اگر ان رہائشوں میں جا کر گھر اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نقشہ حکومت سے منظور کروانا ضروری ہے آپ کہہ سکتے ہیں زمین میری ہے پلاٹ میرا ہے گھر میرا ہے آپ کا کیا تعلق ہے حکومت کا کیا ربط ہے اس سے میں جیسے چاہوں اپنا گھر بناؤں جیسے مرضی اپنا گھر بناؤں نہیں بنا سکتے چونکہ حکومت کہتے ہی اس ادارے اور اختیار کو ہیں جس نے تمام حیات انسانی کو اپنے اختیار میں اور کنٹرول میں رکھنا ہے ورنہ اگر حکومت نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں ایک دوسرے کے حقوق پر تجاوز کریں اور وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنا شروع کر دیں حکومت ہی مرکزی ادارہ ہے باقی سب کچھ حکومت کے تحت ہو رہا ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہو مالیاتی کام ہو رہا ہو معیشتی کام ہو رہا ہو تعلیمی ادارہ ہو غیر تعلیمی ادارہ ہو آپ کا ہو کسی کا بھی ہو غیر بیرونِ ملک سے کوئی آ کر پاکستان میں اگر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ حکومت کے زیر سایہ وہ کام کرے گا حکومتی اختیار کے تحت کام کرے گا وہ خوب یہی حکومت کی مرکزیت واضح چیز ہے ولایت اسی کو کہتے ہیں نام اب حکومت کے بجائے آپ ولایت رکھ لیا ہے ولایت کا ترجمہ حکومت ہی کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ولایت حکومت ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے اللہ تمہارا حاکم ہے رسول تمہارے حاکم ہے اور الی الامر تمہارا حاکم ہے اور وہی مراد حکومت ہے اختیارات حکومتی اختیارات جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئے ہیں یا حاکم کو عطا ہوئے ہیں قرآنی نظام کے مطابق ولایت کا منبع اللہ کی ذات ہے اللہ نے رسول اللہ کو ولی بنایا ہے پھر اللہ نے رسول اللہ کے اوسیہ کو ولایت عطا کی ہے جس کا قرآن میں حکم ہے سریح حکم موجود ہے اور روایات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے بیانات نورانی میں اس میں کوئی فرقہ وارانہ تفریق نہیں ہے کہ شیعہ کہتے ہوں یہ رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا سنی کہتے ہوں نہیں کیا بلکہ سنی اسناد زیادہ ہیں اس حدیث کی اور روایت کی شیعہ اسناد کی نسبت اہل سنت کے ترک زیادہ ہیں حدیث غدیر کے بارے میں اور حدیث غدیر میں مراد ولایت سے حکومت ہی ہے یعنی اعلان حکومت ہوا رسول اللہ اپنی حکومت کے آخری ایام میں بعد کی حکومت کے لیے لوگوں کو آگاہ فرما کے گئے اعلان کر کے گئے لیکن یہ کام ہوا نہیں چونکہ قبائلی ماحول میں اعلان ہوا تھا جیسے آج اگر کوئی اسلامی حکم تنظیموں کے اجلاس میں بیان کیا جائے یا ملکی اسلامی کو بھی چھوڑ دیں کوئی ملکی معاملات ساری سیاسی جماعتوں کو بلا کر اجلاس بلایا جائے مذہبی سیکولر قومی مختلف طرح کی سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے اندر آ کر ایک حکومتی ریاستی مسئلہ پیش کیا جائے اور یہ کبھی آپ کو موقع ملے آپ بھی جا سکتے ہیں چونکہ تنظیموں سے آپ کا تعلق ہے آپ تنظیم بنا کے ان اجلاسات میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جہاں ماحول تنظیمی ہو جہاں ماحول سیاسی پارٹیوں کا ہو ایسے میں ریاست کے متولیان آئیں ان سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کے اندر کوئی اعلان کریں سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے کیا وہ ریاستی اعلان کو ہو بہو من و ان اسے آپ پنجابی میں من و ان کہتے ہیں من و ان ہوتا ہے من و ان من و ان آپ جیسا اعلان ریاست نے کیا ہے ساری سیاسی جماعتیں کہیں کہ ٹھیک ہے امن نہ و صدق نہ ریاست جو کہتی ہے ہم اسے قبول کریں گے کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں اور ایسا ہوا بھی ہے کئی دفعہ مثلا ساری سیاسی جماعتوں کو بلا کے ریاست ان کو کہتی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رکھو فرقہ واریت ختم کرو لیکن کیا یہ جماعتیں ریاست کے اس بیانیے کو قبول کرتی ہیں ریاست نے ایک بیانیہ بنوایا ہے اور بنوا کے اب خود اس ریاست کو وقتہ پڑا ہوا ہے کہ اس کا کیا کریں پیغام پاکستان پاکستان میں امن قائم کرنے کا ایک مسودہ ہے اور مذہبی جماعتیں کلعدم و غیر عدم ان سب کو بلاتے ہیں ہر محرم کے موقع پر اور ان کا اجلاس کر کے اس میں ریاست کے بڑے بزرگ ان کو اعلان کرتے ہیں کہ ملک میں امن قائم رکھنا ہے آپ نے ریاست ہاوی نہ ریاست کے تحت ہیں یہ ساری چیزیں لیکن چونکہ تنظیم زدہ ماحول ہے پارٹی زدہ ماحول ہے اور فرقہ وارانہ فرقہ زدہ ماحول ہے پاکستان کا اس میں فرقوں کو بٹھا کر جن کا اعتقاد ریاست سے زیادہ فرقے پر ہے جن کا اعتقاد ریاست سے زیادہ پارٹی پر ہے جن کا اعتقاد ریاست سے زیادہ تنظیم پر ہے ریاست سے زیادہ ان کی اہمیت ان کے نزدیک مسلک ہے اپنا ان میں ریاستی بیانیے کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ ان کو کیا اہمیت دیتے ہیں جو بھی تعبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں انہیں اہمیت نہیں دیتے سنتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں ممکن ہیں ریاستی طاقت کے سامنے اجلاس میں چپ ہو جائیں یا تائید بھی کر دیں بخن بخن بھی کر دیں لیکن اجلاس سے باہر آ کر وہ جو حشر کرتے ہیں اس بیانیے کا وہ آپ کے سامنے ہے خوب یہی کام ہوا غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی بیانیہ قبائل کے اجتماع میں چونکہ قبائلیت ابھی ختم تو نہیں ہوئی تھی عرب ابھی تک قبائلی ہیں قبائلیت کبھی بھی ان سے ختم نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے کوشش کی قبائلیت کو ختم کریں لیکن ان کی تہوں میں نچلی تہوں میں موجود تھیں انفرادی طور پر بعض افراد میں قبائلیت ختم ہوئی لیکن ان کی نچلی سطحوں میں موجود تھی اور بعض تو سخت راسخ تھے قبائلیت کے اندر خب یہ قبائل تھے مختلف ان قبائل کے اندر جو مسلمان ہو چکے ہیں ایک ریاست کے تحت ہیں ریاستی اعلان اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے فرمایا ان قبائل نے یہ بیان سنا اور بیان سن کر ریاستی اس طاقت کے سامنے وقتی طور پر اظہار کیا کہ قبول ہے لیکن باہر آ کر انہوں نے اس کو ریاستی موقف ریاستی اعلان سمجھا ہی نہیں چونکہ قبائل کے اندر مسالک کے اندر فرقوں کے اندر اپنا انٹرنل نظام ہوتا ہے انٹرا پارٹی سسٹم ہوتا ہے ان کا ابھی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ ملک کی حکومت لینے کے لیے پارٹیوں نے اپنا انٹرا پارٹی سسٹم الیکشن کرانا ہوتا ہے وہ نام نہاد ہی ہوتا ہے لیکن انہیں جمہوریت کا شکل دکھانے کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے قبائل کے اندر جہاں قبیلے تسلیم ہو جاتے ہیں ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں ریاست کے تحت آ جاتے ہیں انٹرا قبائلی ٹرائبل سسٹم ختم نہیں ہوتا ان کے اندر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور آج بھی قائم ہے ان کے اندر عربوں کے اندر پاکستان کے اندر بھی قائم ہے یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ قبائلی لوگ ہیں نا یہ ان جس پارٹی میں جائیں قبیلے نے ووٹ انہی کو دینا ہے یہ مجرم ہوں یہ جھوٹے ہوں یہ شرابی ہوں یہ کبابی ہوں یہ کرپٹ ہوں قبیلے نے یہ نہیں دیکھنا قبیلے نے یہ دیکھنا ہے ہمارا سردار ہے باقی ریاست اس کو جو حیثیت دیتی ہے دے مجرم کے قبیلے کے ہاں یہ مجرم نہیں ہوتا پھر بھی قبیلے کی نگاہیں وہی ہوتی ہیں خوب اس قبائلی مجمع میں یہ اعلان ہوا تھا اور قبائلی رد عمل ہی سامنے آیا کہ اس کو ریاستی بیانیہ یا حکومتی بیانیہ نہیں سمجھا گیا اس کو ویسے ایک قبائل کے درمیان سمجھوتے کے لیے یا خیر سگالی کا اعلان سمجھا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو کیا ہوا یہ بہت اہم ہے جاننا کیونکہ ہم تاریخ کو قصہ کہانی کے طور پر سنتے ہیں جب کہ تاریخ کو تاریخ کی منطق پر رکھ کر پرکھنا ہے ہمیں تاریخ کو تاریخ کی جس طرح آپ مثلاً کاروباری لوگ جو ہیں آپ یا کاروباری نہیں بھی ہیں ملازمین بھی ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حساب کتاب سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے جیسے بینکنگ ہے جیسے اکاؤنٹ سے یہ جو اقتصادی نظام ہے لین دین ہے معاملات ہیں ان سب کی بنیاد حساب علم حساب پر ہے الجبرا و ریاضی کے اوپر ہے یا جیسے تعمیرات ہیں جو چیز روڈ بنائیں آپ سوسائٹی بنائیں آپ بلڈنگ بنائیں آپ صنعت میں گاڑیاں بنائیں آپ فیکٹری میں کچھ چیز بنا رہے ہیں اس سب کی بنیاد جیومیٹری پر ہے یعنی جیومیٹری بیسک علم ہے اس کے اوپر یہ صنعت ساری چل رہی ہے اس کے اصولوں پر اسی طرح جیومیٹری بنیادی کام ہے جس کے اوپر تعمیرات کا سارا نظام ہو رہا ہے بن رہی ہیں چل رہی ہیں حساب الجبرا یہ بنیادی نظام ہے جس کے اوپر اقتصادیات اور مالیات اور لین دین اور بینکنگ سب ریاضی کے اصولوں کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اگر ریاضی آپ کو آتی ہے تو آپ کو حساب کتاب بھی آتا ہے اکاؤنٹس کا کام بھی سمجھتے ہیں اقتصادی کام سمجھتے ہیں ورنہ نہیں ہے کاروبار بھی کر سکتے ہیں آپ اسی طرح اگر آپ کو سوشل اسٹڈیز سوشل سائنس آپ کے پاس ہے یعنی معاشرہ شناسی سماج شناسی سماج کے اصول بنیادیں اگر آپ کے پاس یہ علم موجود ہے ریاضی کی طرح تو آپ تاریخ اور دین سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سوشل اصول نہیں سمجھ سکتے نہ معاشرہ نہ سیاست نہ سوسائٹی اور نہ ہی دین اور نہ ہی کوئی اور چیز آپ سمجھ سکتے ہیں اس سب کی بنیاد یہی علم ہے سوشیالوجی معاشرہ شناسی سماج شناسی اس علم سے آپ کو طاقت اور قدرت حاصل ہوتی ہے ہم تاریخ کو اگر سوشیالوجی کی بنیاد پر نہ دیکھیں اس منطق کے ساتھ نہ پرکھیں جیسے آپ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں ریاضی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں آپ کہ ریاضی کو تو پھینکو گٹر میں باقی بیٹھو حساب کتاب کرتے ہیں تو ریاضی تو گٹر میں نہیں جائے گا وہ علم ہے وہ تو صدیوں سے قائم ہے آپ کا حساب کتاب ضرور گٹر میں چلا جائے گا آپ کی تجارت و کاروبار ضرور گٹر کا شکار ہو جائے گا وہ علم بنیاد ہے اس کے مطابق آپ کو اپنا حساب کتاب بنانا ہوگا سوشیالوجی کو اگر آپ اٹھا کے یعنی سماج شناسی علم الاجتماع معاشرہ شناسی اور سوشل تمام امور اگر آپ اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں گے تو در حقیقت خود اپنا نظام اور اپنی تاریخ کو پھینک رہے ہیں آپ دور تاریخ قصہ و کہانی ہے اگر اس کے پیچھے یہ علم کار فرمان ہو یہ منطق نہ ہو تو وہ منطق یہ ہے کہ جس سماج میں یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا ہے وہ کس طرح کا سماج تھا اس کے سماجی اصول کیا تھے سماجی ڈھانچہ کیا تھا سماجی بنیاد کیا تھی سماجی ویلیوز کیا تھیں اور ان کے اندر جو معاشرتی ضابطے تھے وہ کیا تھے کن چیزوں کے مطابق وہ سوسائٹی قائم تھی اور برقرار تھی وہ قبائلیت تھی وہ معاشرہ صدر اسلام کا اس کی سوسائٹی کی بنیاد سوشل بنیاد ٹرائبل تھی قبائلی جڑیں تھیں اس کی لہذا وہاں ریاستی نظام قبائلیت کے اندر قائم کرنے کے لیے الگ پیچیدہ چیزیں تھیں اسی پیچیدگی یہ پیش آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی اعلان کر دیا بیانیہ دے دیا کہ میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں لیکن انصار نے بھی سنا مبارک بھی دیں اور شعر بھی لکھے سب کچھ کر کے جو ہی رسول اللہ کی رحلت ہوئی انصار جو بہت جانصار و فداکار کار صحابہ تھے رسول اللہ کے یہ فوراً اپنی قبائلی اس بنیاد پر قبائلی ذہنیت کے مطابق یہ فوراً گئے سقیفہ میں جا کر بیٹھ کے انہوں نے قبائلی میٹنگ کر لی وہاں پر دونوں قبیلوں نے اوس و حضرت نے اور انہوں نے کہا کہ پہلے کہ یہ قریش قریش ایک الگ قبیلہ ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے آیا ہے اوس و خزرج مقامی قبیلہ ہے جو مدینے کے اندر مقیم ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا ہے اور چونکہ ان کی طاقت ہے یہ کافی قوی ہیں قریش ہیں اور ان کے شخصیت و ذہنیت کا اندازہ تھا انصار کو انصار کو پتہ تھا کہ ہماری سرزمین پر ہمارے ماحول میں یہ باہر سے آکر ہم پر مسلط ہوں گے اور ہمیں ختم ہی کر دیں گے ہمیں شاید مدینے سے ہی نکال دیں اس لیے پہل کرو اور اقتدار کے لیے جوئی کرو اور یہ جمع ہو گئے خب اعلان نہیں سنا تھا انصار نے رسول اللہ کا سنا تھا اب یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے چونکہ قبائلی جب ریاستی بیانیہ سنتے ہیں تو انٹرا قبائلی سسٹم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں وہ یوں نہیں ہے کہ قبائلی نظام انہوں نے ترک کر دیا اب اوس اوس نہیں رہا خزرج خزرج نہیں رہا اور جو دیگر قبائل تھے انہوں نے اپنی قبائلی تشخص شناخت یہ اکثر ختم کر دی وہ سب قائم تھی ہاشمی ہاشمی تھا قریشی قریشی تھا اموی اموی تھا اور تمیمی تمیمی تھا جو جس قبیلے میں تھا اسی شناخت کے ساتھ باقی تھا وہ اس لیے یہ قبائلی معاشرے کے اندر قبائلی سسٹم کے اندر دینی سسٹم متعارف کروایا جا رہا تھا اور جب قبائلی سسٹم نہ کرے اس کو قبول انٹرا سسٹم کی وجہ سے آپ اور رسول اللہ کو خدشہ بھی یہی تھا اسی لیے رسول اللہ نے یہ اعلان کرتے ہوئے تھوڑی سی ججگ تھی جسے جس اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا اور رسول اللہ کا خدشہ درست تھا اس قبائلی نظام کے اندر ریاستی نظام کا جب اعلان ہوا تو عمل قبائلی سسٹم پر ہوا نہ کہ ریاستی نظ... اعلامیہ کو ریاستی علامیہ کو انہوں نے کہا کہ چونکہ ریاستی جیسا پیغام پاکستان ریاستی بیانیہ مقدس ہے اور چاند ریاستی علماء وہ ہمیشہ یہ مسودا لے کے جگہ جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم ہے یہ بڑا جامع ہے لیکن کبھی فرقوں کے اندر کبھی کسی شیعہ نے اپنی مجلس میں پیغام پاکستان اٹھا کے دکھایا ہے کسی دیوبندی نے دکھایا ہے کسی بریلوی نے اپنی مجلس میں کہا ہو کہ لوگوں یہ پیغام پاکستان جو ہے ریاستی بیانیاں ہیں اس کو ہم فرقے کو چھوڑتے ہیں یہ بیانیاں لاگو کرتے ہیں آج تک نہ کیا نہ کریں گے یہ اس پر دستخط کیوں کیے ہیں چار پانچ ہزار افراد نے دستخط کیے ہیں احتراماً ریاست کے احترام میں ریاست کے احترام میں یہ دستخط کر دیے لیکن انٹرا فرقہ سسٹم ہی قائم رہے گا بریلوی بریلوی رہے گا دیوبندی دیوبندی رہے گا دوسرا اور اس کے اندر جو بھی بنا ہوا معیار جس کو گالی دینی ہے جس کو برا بلا کہنا ہے جس کی مذمت کرنی ہے وہ ویسا ہی رہے گا یہ وہ ماجرہ تھا جو وہاں پر وہ پذیر ہوا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ اعلان فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ولایت کا آپ کے اوپر ولایت کا نظام حاکم ہے رسول اللہ نے ولایت کی رسول اللہ کے بعد بھی ولایت ہی کا نظام جاری رہے گا لیکن اس انٹرا قبائلی نظام میں نہیں قبول کیا گیا اور قبائلی سسٹم کے تحت جرگے ہوئے اور فیصلے ہوئے اور قبائل جس طرح کرتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے عمل کیا خوب اب یہاں پر وہ جمعیت جن کو سسٹم سمجھ میں آیا یعنی ولایت کو ولایت ہی سمجھا حکومت ہی سمجھا اور اس کو اللہ کی طرف سے حاکمیت ہی سمجھا انہوں نے ولایت کا کیا 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 وہ ولایت کے وفادار رہے کیا وہ ولایت کے لیے تحت رہے حکومت تو نہیں قائم ہوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی لیکن ولایت ضروری تو نہیں ہے کہ حتمند حکومت ہو حاکمیت کی سطح کی ولایت ہو تو شیعہ ولایت کے نظام کے اندر آئے اور اگر حکومتی سطح کی مرکزی حکومتی سطح کی ولایت نہ قائم ہوئی تو باقی بھی درجات وہ جو سٹیپ ہیں، ولایت کے وہ بھی کل عدم قرار دیے جائیں عملی طور پر ولایت کو ترک کر دیا سب نے جو ولایت کو چھوڑ کر اس قبائلی نظام کے مطابق آئے اور فیصلے کر کے اور ان فیصلوں کو قبول کروا لیا اور پھر اس کے بعد وہ تسلسل سے جاری رہا اور جنہوں نے وہ فیصلے قبول نہیں کیے عملی حالت دونوں کی ایک جیسی ہے آج کی نسل اس بات کی گواہ ہے کہ آج کی نسل جو ولایت کو مانتی ہے ان کا حال دیکھیں کہ وہ ولایت کو فقط ذہن میں رکھتے ہیں ولایت کو ایک مقدس امر سمجھتے ہیں صوفی تفسیر کی ولایت رکھتے ہیں یعنی ایک ایسی شخصیت ہستی جو اللہ کے قریب ہیں دعا کروائیں تو قبول ہوتی ہے ان کے منت نیاز کریں تو قبول ہوتی ہے وہ اللہ کی وساتت کر کے ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں لیکن ان کی حاکمیت ان کی ریاست ان کی اختیار اس کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نظام چھوڑ جائے نکل جائے وہاں سے وہ مومن نہیں رہتا وہ مومن کے درجے سے باہر ہو کے فاسق ہو جاتا ہے فاسق یعنی اللہ کے سسٹم سے باہر زندگی گزار رہا ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ جب انسان فاسق ہو جائے اس کو قرآن بھی گمراہ کرتا ہے اور اس کو گمراہی بھی گمراہ کرتی ہے اس کو طاغوت بھی گمراہ کرتے ہیں اور اس کو اسلامی کتابیں بھی گمراہ کرتی ہیں اس کو حدیث بھی گمراہ کرتی ہے اس کو تمام دینی باتیں بھی گمراہ کرتی ہیں جو فاسق ہو جائے جو اللہ کے نظام سے اٹھ کے باہر زندگی گزارنا پسند کرے جیسے کتنے لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اب قرآن اصطلاح میں تو ان کو نہیں کہہ سکتے فاسق پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں قرآن کے لحاظ سے دین سے باہر جانے والا فاسق ہے لیکن قانون کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے لحاظ سے یہ باہر باہر جانے والے کو فاسق کہتے ہیں یعنی جو قانون سے باہر چلا جائے وہ پھل جو اپنے حفاظتی پردے سے باہر چلا جائے جو شے اپنے طبی مقام سے باہر چلی جائے وہ فاسق ہے لغت کے لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے وہ انسان فاسق ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے باہر زندگی گزار رہا ہو یعنی روزمرہ زندگی خاندان کے اس کے جو اصول ہیں وہ اللہ کے نہیں اللہ کے نظام سے باہر ہیں تجارت کے اصول سیاست کے اصول معیشت کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاسق تین کام کرتا ہے ایک عہد توڑتا ہے اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا ہے وہ عہد توڑتا ہے یہ عہد دو طرح کے ہیں ایک فطری عہد ہے جو عقل اللہ نے دیے ہمیں تو ساتھ عہد ہو گیا ہے جب ہم نے اللہ سے عقل لی ہے فطرت لی ہے تو ساتھ ہی عہد بھی ہو گیا ہمارا اللہ کے ساتھ اور ایک عہد جو اللہ نے اپنا نظام دیا ہے ہدایت دی ہے کتاب دی ہے رسول دیے جب اس کو ہم نے مان لیا تو عہد ہو گیا ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہم نے قبول کیا یہ عہد ہو گیا ہمارا اللہ کے ساتھ یہ عہد توڑنا نہیں ہے ورنہ فاسق ہو جاؤ گے فاسق کون ہیں اللہ دین یا نقدون عہد اللہ میں ثاقحی وہ فاسق ہیں جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں دوسری فاسق کی علامت یہ ہے وہ یکتون امر اللہ بہی یوسل اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ربط کا حکم دیا ہے جن چیزوں کے ساتھ متصل رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے فاسق اس کو کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے اس ربط کو چھوڑ دیتا ہے ایسی آیات میں علماء عموماً صلا رحمی کو فوراً ذہن میں لے آتے ہیں ذہنوں میں صلا رحمی صرف بیٹھا ہوا ہے صلا رحمی ایک ابتدائی مسداق ہے اس کا سلا کا سلا در اصل اللہ کے نظام کی ایک رسی ہے عہد بنیاد ہے بنیادی رکن ہے جس سے دین کے اندر انسان داخل ہوتا ہے اور عہد توڑنے سے باہر ہو جاتا ہے دو جب عہد کر کے سارے اللہ کے دین کے اندر آ جاتے ہیں آ کر پھر اللہ تبارک و تعالی ایک رسی کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں سے جوڑ دیتا ہے کن چیزوں سے جوڑ دیتا ہے توحید کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ہمیں نبوت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ماں انزل اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اللہ کے نظام کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے اللہ کی حدود کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے اور اللہ کے اولیا کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے ولی کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے فاسق کون ہے جو اس ربط کو اس جوڑ کو اس رشتے کو اس کنیکشن کو کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے کنیکشن ختم کر دیا اس نے اپنا سسٹم کے ساتھ اللہ کے نظام کے ساتھ جس نے اپنا کنیکشن ختم کر دیا یہ فاسق ہے مومن نہیں ہے اب اگر یہ فاسق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر قرآن فرماتا ہے ما ید الو بہی الا الفاسین یادی بہی كثيرا و ید بہی کثیرہ اللہ قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہی دے گا اگر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا قرآن بھی ان کو گمراہ کرے گا گمراہی بھی گمراہ کرے گی فاسق اس خطرے میں ہے اس بیمار کی طرح ہے کہ صحت مند غذا کھائے تو بھی مرے گا اگر بیماری پیدا کرنے والی غذا کھائے تو بھی مرے گا اس بیمار جیسی حالت ہو جاتی ہے انسان کی کہ ہر چیز اس کو گمراہ کر کے موت کی طرف لے جاتی ہے اس کا آسان علاج یہ ہے کہ یہ واپس آئے اللہ کے نظام کے اندر تاکہ قرآن اس کو ہدایت دے شیطان گمراہ کرے اور جب اللہ کے نظام کے اندر آتا ہے خصوصاً ولایت کے بارے میں جو تعبیر ہے روایات کے اندر کہ ولایت و یہ حدیث قدسی ہے جو ذکر کی گئی ہے ولا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علی ابن ابی طالب حسنی جیسے امام رضا علیہ السلام کے فرمان میں ہے کلمت لا الہ الا اللہ حسنی میرا قلعہ ہے قلعہ ہے اسی طرح علی کی ولایت اللہ کا فرمان ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے جس نے محفوظ ہونا ہے وہ ولایت کے اندر آ جائے ولایت کے اندر کا مطلب ہی نہیں کہ ولایت ذہن میں رکھ لے خود ولایت کے اندر آئے نہ کہ ولایت کو اپنے ذہن میں رکھ دے ولایت کے اندر آ کر زندگی بسر کرے اور ولایت کے اندر پورا نظام زندگی موجود ہے عزیزان اور ولایت انقطا پذیر نہیں ہے اللہ کے دین کا کوئی شک کوئی حصہ کسی بھی وقت وہ قابل انقطاع نہیں ہے اس میں وقفہ نہیں ہے غیبت کا زمانہ ہو رسول اللہ کا زمانہ ہو رسول اللہ کے بعد کا زمانہ ہو معصوم کے حضور کا زمانہ ہو معصوم کی غیبت کا زمانہ ہو معصوم کے ظہور کا زمانہ ہو کوئی بھی جغرافیہ ہو مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ کا نظام زمین سے نہیں اٹھایا جائے گا کسی شرط پر بھی کوئی بھی شک اس کی خصوصاً ولایت جو تمام الہی نظام کا کلا ہے اور حفاظتی حصار ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا نظام زمین پر نافذ ہونا ہے اور جب تک ولایت سے باہر ہیں تو قرآن مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بس باقی حساب ہم خود کر لیں کہ جب اللہ ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں تو زبردستی کے مومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق اپنے اس ملک کے اندر پوری زمین کے اوپر نظام ولایت الہی قائم کرنے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اس نظام کی برپائی کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے اللہ قرار دے اس نظام کی برپائی کے لیے میدان ہموار کرنے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرار دے اور آج تک جو کوتاہی کی ہے ہم نے اس میدان کے اندر اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی عمر عطا فرمائے کہ سابقہ تقسیروں کی تلافی کر کے اور خداون کی اس زمین کو اللہ کے نظام کے لیے آمادہ کر سکے ہم انشاءاللہ اعوذ اللہ اعدب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل ہُو اللہ احد اللہد